0: Salut, c'est djc et écoute informelle. Alors comme vous pouvez l'entendre, il... Ben, il neige pas. <rire> Et pourtant, nous sommes bien en janvier 2021. Janvier 2021, euh, 2021, c'est une année un petit peu particulière parce que cette année, ça fera officiellement 20 ans que je fais du podcast. Je ne reviens toujours pas. Euh, il y a un petit peu moins de deux ans, euh, je sortais euh, euh, une spéciale 18 ans euh, de thème djc.com. D'ailleurs, plus un an qu'il que y a un peu moins de deux ans, puisque, en fait, pour de vrai, euh, le nom de domaine thème djc.com a été déposé en décembre 2001, donc logiquement euh, j'ai sorti l'émission informelle en décembre 2001-2000 pour euh, de, de, 2009. Je vais y arriver en oh, 2010. Oh là là, est-ce que je la referais pas celle 2019, pardon. <rire> je vais essayer de me calmer euh, si euh, j'ai décidé là de vous en parler euh, maintenant c'est parce que je vais certainement faire pe de, des petites pastilles comme ça tout du long de, de cette année pour, euh, pour fêter les 20 ans et puis surtout parce que site mdgc.com a été euh, officialisé euh, le 21 décembre 2001 euh, la première chronique euh, du site est arrivée au mois de juillet parce qu'en fait on a commencé le site avant même euh, de, de déposer le nom du site. On était euh, hébergé chez Lycos euh, euh, à l'époque, il, il se passe des trucs euh, et euh, euh, et ben voilà donc euh, je, je, je pensais euh, je pensais tout simplement qu'au mois de juillet on, on ferait une grande fête. Alors je dis je pensais, je dis pas que je ne le ferais pas euh, je dis pas que je vais pas réunir du monde mais vous n'êtes pas sans savoir si euh, euh, vous êtes vivant autour de cette période que euh, bah, euh, 2020 c'est plutôt l'année euh, du, du, de la Covid, <rire> plutôt que l'année des anniversaires de thème hein, des enfin de manière mondiale j'entends, hein, je ne je dis pas qu'il y a 2-3 personnes qui n'y ont pas pensé, mais, mais si on parle sérieusement, les médias, les médias, non, non, mais non, non, c'est pas du tout un... Hein, <rire> je ne suis pas en train de, de m'auto-apitoyer, mais, mais vous conviendrez avec moi quand même que les médias ont plutôt parlé euh, de la Covid que de moi. Ah bah ben, si, si, enfin... Non mais vous êtes gentil. Non, ça me touche ce que vous dites. Mais, euh, mais voilà, il suffit de, de regarder Lina dans quelques années, vous verrez qu'on qu ne se souviendra pas de moi. Alors, euh, après ce, ce, ce faux sketch pourri, euh, pourquoi je vous ai réuni aujourd'hui... Euh euh, en janvier 2021, euh, eh ben pour parler de, de quelques euh, incrustations que j'ai fait euh, par-ci et là dans, dans divers euh, podcasts, euh, quand ça touchait un petit peu de l'ordre de la comédie, et et euh, euh, eh ben je vais, je vais vous vous proposer qu'on commence par un sketch que j'ai réalisé, enfin d'ailleurs que non que j'ai rien réalisé du tout parce que la réalisation est complètement on la doit complètement euh, à JP. Euh, pour la case rétro, euh, c'est un, un sketch que. Enfin, euh, un rôle que j'interprète pour, euh, pour JP pour un hors série qu'il a fait, un bonus stage pour être exact, qu'il a fait autour de l'OST des Schtroumpfs qui était sorti sur, euh, sur Game Boy et euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé travailler avec euh, JP au point même que, euh, bah, que normalement si tout se passe bien euh, bah, il devrait être présent euh, sur un de mes Rhythm Fighters euh, très prochainement euh, et là il me demande de jouer le rôle d'un thérapeute alors un thérapeute un peu particulier puisque euh, le thérapeute en question c'est moi, enfin c'est MDJC et, euh, et que s'il vient me consulter c'est parce que euh, toute l'équipe, euh, par le billet d'Enfalmir euh, a dit à JP qu'il fallait qu'il arrête avec l'OECD et qu'il avait un problème, qu'il fallait qu'il consulte. Donc euh, le voilà euh, arrivé dans mon bureau et, et grosso modo, bah, voilà ce que ça peut donner quand le thérapeute euh, TMDJC euh, rencontre le malade entre R guillemets euh, JP. Monsieur JP, c'est à vous. TMDJC c'est avec toi que j'ai rendez-vous Je savais pas que t'étais vraiment psy. Ça m'a surpris de voir ton nom sur mon agenda. Enfin, ouais, tu sais, c'est juste un travail alimentaire. Hein. Je suis podcaster avant tout, ça j'insiste dessus. Mais c'est pas pour me parler de ça que tu viens, j'imagine Non, je suis vraiment dans la panade. Tu, tu vois le concept des
1: bonus stages de la case Je voulais en faire un sur le jeu Leschtrumpf sur Game Boy, tu sais, le platformer sorti en 94 Mais dans l'équipe, personne l'a fait et surtout, personne veut le faire avec moi. Je me retrouve comme un gland, tu
0: vois, et en plus, il y a Enfa derrière qui me met la pression. Mmh, je vois, je vois. Tu projettes sur Enfalmire tes angoisses d'enfance. Intéressant. Quoi Non, rien. Tiens, allonge-toi et raconte-moi pourquoi tu as choisi ce jeu en particulier. En fait, ce qui m'énerve, tu vois, c'est que ce
1: jeu-là, il est pas ultra connu. En plus, c'est un jeu infograme, autant dire qu'il qui part pas gagnant. Mais il remplit tous les critères pour qu'on en fasse un bonus super cool. Mmh,
0: transfert et complexe d'infériorité vidéoludique au travers d'un jeu mineur. Tu parles de certains critères pour faire une émission. Tu peux
1: développer Bah. En fait, le principe du bonus stage, c'est qu'on doit parler d'un jeu à travers son OST. Pour ça, évidemment, il faut que l'OST soit un mi intéressante. Le truc avec les schtroumpfs sur Game Boy, c'est que bon, le jeu est sympa sans être extraordinaire, mais son OST, elle est tout bonnement géniale. C'est Alberto José González qui a bossé dessus. Même si je suis pas super familier de son travail, quand j'ai appris que le bonhomme citait Tim Follin comme référence, je suis devenu complètement fou parce que le travail de compo est tout simplement aussi bon
0: que celui de Follin. Oula, tu compares le compositeur de la musique des schtroumpfs d'Infogramme à un des plus grands noms de la musique des jeux vidéo des années 80 ce sentiment de rejet ne t'amènerait-il pas un peu d'exagération Non mais ça va, tout le monde me le dit, ça. Ouais, si c'était
1: si bon, tout le monde en aurait déjà entendu parler, je connais la chanson, ça va. Mais j'ai ramené l'OST avec moi, j'ai prévu le coup. Le plus simple, c'est qu'on se l'écoute, non
0: Si tu veux, on commence par quoi Bon,
1: je te propose qu'on commence soft avec le thème du niveau 2, la rivière Schtroumpf avec un bon petit scrolling forcé comme
0: on n'en fait plus. C'est parti. Sinon, pour ce qui est de tes problèmes familiaux, t'en es où, vis-à-vis -vis de ta mère par exemple Alors, je m'en pas, ça des boîtes, non Ouais, ça se défend, faut bien le dire. Mais entre nous, ça n'explique pas vraiment pourquoi tu as choisi ce jeu. Je sens qu'il y a autre chose. Bah, c'est vrai
1: qu'au-delà de la musique, c'est un de mes tout premiers jeux vidéo, tu sais. Et pff, je devais pas avoir plus de 10 ans à l'époque. En plus, c'est la fille dont j'étais amoureux qui me l'avait prêté. Il a une place toute particulière dans
0: mon parcours de joueur. Voilà, un jeu du cœur, donc. Ah, mais attends, t'as pas plus de 10 ans, t'es pas vieux pourtant. T'as dû commencer à jouer assez tard, si je
1: comprends bien. Disons qu'à mes 10 ans, on était déjà en 2002. Le jeu, il y avait déjà 8 ans, la PS2 était sortie. Je prenais le train en marche avec un max de retard. C'est pour ça je pense qu'il m'a autant marqué, tu vois, j'ai appris les bases du jeu vidéo là-dessus. Il faut pas croire quand ton premier jeu, c'est un jeu de plateforme signé infogramme, même si c'est pas le plus difficile de sa catégorie, ça te forge quand même le caractère. Pendant des années, je me suis demandé si j'aimais vraiment la musique du jeu ou si j'étais tout simplement conditionné par toutes ces heures passées à mourir en boucle.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Tu penses que tu as fini par aimer l'OST de ce jeu par habitude plus que par goût Pourtant, à t'entendre, elle t'a particulièrement marqué. Ah, faut croire qu'à force de l'écouter
1: en boucle, elle a fini par se graver dans ma tête sans que je m'en rende compte. Mais c'est quand je suis retombé dessus des années après, j'ai eu un choc. Non seulement ça m'a replongé instantanément dans cette époque-là, mais je me suis aussi rendu compte à quel point l'OST était fantastique. Je vois. Par exemple... Les niveaux de la montagne et des cigognes, ils ont des thèmes vraiment fascinants, tu vois. Des rythmiques assez simples, mais des mélodies ultra travaillées qui donnent une teinte très lancinante aux compositions. Genre ça va te rester en tête pendant des jours.
0: Tendance au refoulement d'émotions enfouies, intéressant. On peut s'écouter ces musiques pour voir ce que ça donne bah, Avec plaisir, hein d'abord la montagne et ensuite les cigognes. Ah, effectivement, je comprends mieux.
1: Vraiment dommage que ce petit jeu soit resté dans l'ombre. Et comment, mais... C'est un jeu infogramme, c'est un jeu à licence, c'est un jeu de plateforme. Il y en a eu tellement à l'époque qu'il a été un peu perdu dans la marée de jeux au mieux sympathique, au pire scandaleusement mauvais. Au bout d'un moment, les gens se méfient forcément.
0: <rire> et le fait que ce soit la licence des schtroumpfs n'a pas dû arranger les choses. Enfin, c'est un bon jeu quand même, parce que là tu nous fais toute une histoire, mais, euh... mais attends d'ailleurs, il y a une histoire à ton jeu Faut faire
1: quoi en fait ah sais, c'est un jeu de plateforme quoi, donc le scénario reste euh, finalement assez basique. Des schtroumpfs ont été capturés par Gargamel et il faut que tu t'ailles délivrer tes amis. rien de bien transcendant évidemment. C'est pas ce qu'on attend dans un jeu de plateforme, hein. on traverse des niveaux pour arriver au boss de fin et hop, rideau. Tout est très classique, euh, le jeu jamais il va réinventer la roue, tu vois.
0: Ouais, je vois, mais l'affect du
1: premier jeu. C'est exactement ça. T'es fort hein, quand c'est ton premier jeu... Tout est nouveau, tu vois. À chaque niveau, tu découvres des nouvelles idées, même si ça a déjà été fait avant. Tu te poses pas de questions. On passe d'un marais à une montagne, à une course effrénée sur un chariot dans une mine d'or. T'as des étoiles plein les yeux et les oreilles tout le long. Attends, 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 une course en chariot? Comme dans une Gala Jones? Sur une Game Boy? C'est pas un peu lent? Bah non. Justement, au contraire. C'est super rythmé, c'est entraînant. On est brinque en haut, en bas. On saute, on évite des pièges. Tout ça a un rythme de malade que l'OST retranscrit justement à la perfection. Bah, on va se l'écouter. Bah c'est ta séance,
0: c'est toi qui paye et c'est toi qui décides. Bon bah, alors le thème de la mine, c'est parti Ah ouais, carrément, il commence à me plaire ton petit jeu là. Par contre, euh, je comprends pas que tu sois le seul à l'avoir fait au sein de la case rétro. Bah tu sais, il y a sûrement tout un tas de jeux dans le même cas de figure dans les listes perso de l'équipe. Hein. Plus je t'écoute parler de ton jeu, plus je pense aux surfers d'argent sur NES. Le jeu est une purge, ok, mais la bande originale de Team Follin est monstrueuse. Team Follin, que tu as toi-même cité d'ailleurs <rire> Ouais, il y a de ça, sauf que
1: là, le jeu, il est même pas mauvais, il est juste moyen. Et pff, pour tout dire, c'est un peu ça sa plus grande tragédie, quoi. Personne ne se souvient jamais des jeux moyens. D'autant que pour la bande-son, il enchaîne les super compos les unes après les autres. On commence tout doucement dans la forêt sur le pont, mais c'est un crescendo le génie du début à la fin. Bon, à la fin, pas vraiment. Le thème de Gargamel, le boss de fin, il est quand même un peu
0: oubliable. Oula, attends, une fausse note pour le thème du boss C'est quand même assez dommage après un tel parcours on s'attendrait à une explosion musicale à ce moment-là Ouais, Ça reste quand même qu'une
1: petite fausse note, hein. d'autant que l'apogée se fait vraiment deux niveaux avant ça, quand on doit s'échapper d'un volcan alors que la live est en train de monter. Tu vois, depuis le début du jeu, on a des niveaux qui sont globalement horizontaux, et là, on a un niveau purement vertical avec un scrolling forcé. C'est d'ailleurs amusant parce que le morceau, de base, il doit faire 3 minutes, mais le niveau en lui-même, il se termine en moins d'une minute. Du coup, j'ai découvert sur le tard le reste du morceau, j'avais presque 2 minutes que j'avais jamais entendu de ma vie. J'étais comme un gamin qui découvre un monde caché dans un jeu qu'il a poncé de fond
0: en comble. Oui, alors c'est très intéressant ce que tu nous racontes, mais on va arriver à la fin de ta séance JP. Il nous reste un tout petit peu de temps si tu veux écouter le morceau. Bon, en tout cas, en toute honnêteté, moi je suis très curieux de l'entendre. Merci de m'avoir
1: reçu, en tout cas, ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir parler de ce jeu à quelqu'un.
0: Mais De rien, tu sais, tant que tu payes, tu peux venir me parler de tout ce que tu veux. Mais j'admets, j'admets que ta frustration est relativement justifiée. On se retrouve la semaine prochaine, tu connais la sortie <rire> voilà, alors je vous ai fait évidemment un petit condensé ici, il euh, y a la référence euh, dans la news, je vous invite évidemment à aller écouter euh, le podcast en entier sur les flux de la case rétro, euh, parce que au delà du fait que bah, je ne suis pas le seul intervenant dedans et que l'épisode tout entier est sympathique comme tout, euh, l'OST des schtroumpfs c'est vraiment une OST que je, je conseille pour ceux qui aiment euh, euh, la petite tunes, qui aiment la, la musique 8 bits euh, en général alors Pour la petite anecdote, ce n'était pas la première fois que je faisais un truc euh, pour JB puisqu'il m'avait demandé euh, d'intervenir dans, dans une des émissions de Happy Birthday euh, Video Game. Une chronique qu'il faisait euh, en vidéo où il revenait euh, sur les, euh, bah, les anniversaires euh, de, de jeux vidéo sortis à telle ou telle période et euh, pour, pour un anniversaire en fait il avait choisi de revenir euh, sur euh, Street Fighter The Movie qui reste aujourd'hui un jeu polémique parce que euh, beaucoup de gens s'arrêtent euh, à l'aspect graphique euh, avant de creuser euh, le gameplay du jeu et je devrais dire des jeux mais je ne vais pas refaire euh, une intervention que j'ai déjà fait dans 150 podcasts et euh, et puis bah forcément euh, il, le, le, le petit sketch de, de, qui se met en place c'est je voudrais parler du jeu euh, je vais en dire du mal euh, qu'est-ce que tu peux en dire et puis bah, bah, moi je le défends et donc c'est un truc qui est très très court mais que euh, bon, je, voilà c'était très très sympa à faire avec lui sans plus tarder, passons au premier jeu
1: que j'ai sélectionné pour ce septième épisode. Alors c'est un jeu de Versus Fighting. Alors il a le nom d'une licence connue, il a les personnages d'une licence connue et les coups spéciaux d'une licence connue et pourtant ça n'en fait pas forcément un bon jeu. Il s'agit de Street Fighter The Movie, sorti en 1995 sur PlayStation, Saturn et Arcade. Là, logiquement, vous vous dites, pourquoi il nous parle de ce truc-là Il y a sûrement bien mieux dans la liste des jeux sortis un 9 septembre. Alors oui, évidemment, il y a bien mieux, mais ne pas parler de Street Fighter The Movie quand on en a l'occasion, c'est passer à côté de quelque chose. Un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas Street Fighter, c'est LA licence de jeu de Versus qui a mis en place bon nombre de codes du genre. Une référence à partir de l'épisode 2, une perte de vitesse à la sortie des épisodes Alpha et un retour en force à l'annonce de l'épisode 4. Certains épisodes sont plus appréciés que d'autres, moi personnellement Street Fighter 3.3 c'est mon préféré, mais à peu près tous les connaisseurs du genre s'accordent à dire que Street Fighter The Movie a non seulement vomi sur la licence lors de sa sortie en salle, mais en a aussi remis une couche lors de son adaptation en jeu vidéo il suffit pour en avoir le cœur net de demander à un spécialiste ce qu'il pense du jeu.
0: Par exemple, TMDJC, qu'est-ce que tu penses de Street Fighter 2 Movie Bah assez étonnamment, tout le monde le descend, mais moi je l'aime bien ce jeu. Non seulement il a été développé à partir du moteur de Super Street Fighter 2X, mais il est le premier de la licence à mettre en place des EX à partir de la barre de Super.
1: Ah ouais d'accord, ah merde, mais moi je pensais que t'étais un spécialiste en fait. Bah tu me demandes mon avis, je te réponds, voilà, Putain mais c'est dingue ça. Non non mais, non mais on va faire son, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc il faut dire que le jeu part pas gagnant hein, quand on voit le film de base, mais quand en plus on décide de se la jouer Mortal Kombat en digitalisant des acteurs pour les incruster à la truelle dans le jeu, il reste forcément plus grand chose à sauver. À part
0: peut-être Jean-Claude Van Damme, mais ça ressemble quand même plus à du Starship Trooper qu'à du Street Fighter. Allez, je vous propose qu'on parte du côté de chez Level Max, pour lesquels j'ai réalisé des voix, euh, entre autres sur une émission euh, un peu spéciale qu'ils avaient fait autour de Resident Evil. Euh, et euh, c'était très rigolo à faire. Euh, alors... Il y a tout un sketch assez long, donc je vais je vais vous en passer qu'une qu'une petite partie et, euh, et je vous invite euh, à écouter alors évidemment le sketch en entier sur le flux de l'émission, mais écoutez et mais également d'écouter l'émission euh, en entier parce que bon voilà ça ça revient quand même sur un pan du euh, du jeu vidéo, hein, euh, la série Resident Evil c'est quand même pas rien dans l'univers horrifique vidéoludique. Je peux me permettre d'utiliser euh, euh, le terme euh, « survival horror » parce que bah, c'est un terme de Capcom qui se, qui se prête là plutôt bien euh, au genre puisque bah, c'est le, le, le jeu qui a amené le, le genre. Euh, mais voilà, je, je vous laisse écouter euh, ma, ma petite prestation où j'étais censé faire plusieurs voix puisque je faisais la voix à nou, enfin, de, de l'intervenant qui, euh, qui, qui expliquait un petit peu ce, ce qui se passait et euh, la parodie de la voix de, de Resident Evil donc la, toute la partie qui était censée euh, parodier la partie vidéoludique. Hiver 2017 En région parisienne, suite à la disparition mystérieuse de Glados et Ken Balayette, le gouvernement envoie l'équipe Bravo des Stars sur place. Sans nouvelles de l'équipe, le gouvernement décide d'envoyer l'équipe Alpha des Stars. Après avoir épuisé tout l'alphabet international et 24 autres équipes, le gouvernement envoie l'équipe ultime, Level Max.
2: bon les gars, tout le monde est prêt pour aller en mission
3: T'as dit quoi, Terry J'ai rien compris. là. Hein. Non mais sérieux, Thierry. T non mais franchement, là, sans déconner, tu bouffes
2: une pizza Non mais tu crois vraiment que c'est le moment Bon, après, je dois reconnaître. Quatre fromages supplément, pepperoni. J'avoue, beau gosse. Oh, <coughs> pardon, j'ai pas... Putain, je suis m'étouffé à vos conneries, là. Inaman, t'as quelque chose sur ton radar Oui. Oui, je perçois quelque chose. Oh putain, j'ai jamais vu ça. Quoi T'as vu quoi, 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 as a con con quoi Putain, les mecs, mais c'est énorme, vous vous rendez pas compte Mais, mais quoi, quoi Là un tortanque, Bordel à 5 mètres J'en ai pas Mais est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment de nous faire chier avec tes conneries
3: Pokémon Mais
2: c'est vrai ça, restons
3: concentrés comme les tomates
2: Ouais, enfin chef, t'es un peu mal placé pour me dire ça avec ta pizza dans les mains, hein. ouais, c'est pas faux. Ouais, mais bah, je suis chef, moi. Ouais, c'est pas faux non plus. Ah, euh, j'ai l'impression que Beck y a un truc qui comprend pas très bien. Bon, ça suffit. On se concentre en avance. On a nos gars à sauver, bordel Eh hey, les gars, venez voir
3: Là je crois qu'il faut courir les gars Ouais béga raison
2: Courez Non mais c'est bon les gars, on a plus jamais de chartreuse C'est promis Regardez là-bas Un manoir Ouais super, Puis, il a l'air vachement accueillant en plus hein Allez tout le monde rentre dedans Non mais dans le manoir j'ai dit La ferme est couée
3: In a man,
0: God clad, Kimball yet, beg Terry. Evil Max. Alors, on est en mode anniversaire aujourd'hui, vous l'avez compris. Euh, et des anniversaires, forcément, il y en a de toutes parts. Il y a quelques années, j'ai fait euh, cette, ce petit audio que vous allez entendre dans un court instant euh, pour l'anniversaire euh, pardon, euh, d'Eighties, le podcast. Et, euh, et c'était un truc assez rigolo à faire parce que euh, bah, je mélangeais euh, un, un peu tout euh, dedans. Alors là, très clairement, vous allez entendre du retour vers le futur, du K2000, et évidemment, du Goldorak, qui en termes de pop culture symbolisait un petit peu le rapport que, que j'avais ou que j'ai avec 80s le podcast. Alors que j'avais pas pour partir dans les dramas, mais que j'avais parce que tout simplement 80s le podcast a été renommé en décennies il y a maintenant, euh, maintenant quelques temps. Euh, mais voilà, je vous laisse écouter ce petit sketch que j'ai produit pour eux. Qu'est-ce que c'est que cette Pontiac Transam qui fait de la fumée Salut TMDJC. Mais qui êtes-vous Mais je suis toi, crétin lunaire C'est pas possible d'être aussi con dans la vie ouais. Eh ben super, insulte-moi, t'es plus sympa en podcast. On peut savoir ce que tu fais là Mais tu es en retard pour souhaiter l'anniversaire d'Aiti de podcast. Alors je t'ai amené cette machine à voyager dans le temps. Tu as fait d'une Pontiac Transam une machine à voyager dans le temps Non, c'est pas moi, tout à fait, moi, enfin... Euh, euh... Ouais, ben laisse tomber. J'ai une méthode beaucoup plus simple pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Ne bouge pas Comme en faux
2: Bonorak,
3: go
0: Joyeux anniversaire, Eddie de
3: Podcast
0: Décennies que vous pouvez bien, bien évidemment euh, continuer à, à écouter euh, en long, large et en travers, parce qu'il y a un nombre de podcasts assez euh, conséquent sur évidemment en général plutôt les œuvres datant des années 80, mais depuis quelque temps, euh, il, il, bah, il traite également, euh, il traite également de, enfin, il et elle, parce que des fois il y a des intervenantes euh, qui traitent des, des œuvres qui sont arrivées également dans les années 90. L'audio qu'on va écouter euh, maintenant se passe euh, il y a quelques années également. Je suis en train de me dire il y a quelques temps. En fait, je me rends compte que euh, il, y a, il y a quand même pas mal. Enfin, le, le temps passe à une vitesse assez ahurissante. En tout cas, pour euh, l'équipe de B-Side Game, qui est un petit peu une deuxième maison euh, également pour moi, euh, eh ben j'ai euh, produit ce petit sketch euh, qui était censé illustrer le pourquoi. Euh, euh, telle personne avait euh, choisi euh, le thème en fait euh, j'utilisais je... euh, l'OST la musique euh, euh, de, de l'émission le jour où tout bascula j'ai plus le terme exact de l'émission parce que je vous avoue que je ne la regarde pas un truc assez kitsch euh, où grosso modo des acteurs qui euh, jouent euh, mal euh, réexpliquent une, une situation alors des fois vraiment des trucs assez alambiqués des fois des trucs un peu con-con euh, pour, pour dire voilà euh, bah, machin couche avec euh, truc euh, euh, le patron demandait euh, de faire signer des chèques illégaux etc enfin des trucs assez bizarres et puis avec toujours une OST euh, euh, dramatique des fois pour euh, euh, enfin illustrée par des, par des acteurs qui sont censés jouer les, les vraies personnes et c'est toujours extrêmement mal joué d'ailleurs l'équipe du Le Monde à l'envers euh, a fait plusieurs parodies là-dessus qui m'ont fait vraiment rigoler parce que je trouve que c'est assez juste le, le côté un peu euh, euh, pitoyable du jeu d'acteur. Alors, voilà, on n'est pas tous euh, de grands acteurs. Ça, je, moi, je, je me prétends pas du tout être un grand acteur, mais, mais quand c'est censé être ton métier et que tu es rémunéré pour, des fois, voilà, ça, ça fait un peu mal de voir certaines scènes. Mais bref, en tout cas, j'utilisais l'OST de cette émission euh, pour illustrer... Euh, le match de, de Street Fighter 4 qu'il y avait eu entre Etienne et Yeti, euh, qui, voilà, qui était censé euh, parier et jouer, euh, qui choisira le thème de la prochaine émission et bah, ça donne ça. Un joueur humilié capable de la pire vengeance. Mais lorsqu'il se fait littéralement rouler dessus, sa vengeance devient diabolique.
2: Cette histoire est inspirée de
0: faits réels. Nous sommes dans la banlieue de Rouen au printemps 2018. Yuti et Étienne sont en train de jouer un jeu vidéo, Strutfig TV, un jeu de combat d'une rare violence. C'est lors d'un de ces tournois pseudo organisés par les deux protagonistes que le drame va se jouer. En effet, les deux hommes jouent à une sorte de jeu d'argent, un pari. Le premier qui arrivera à vaincre l'autre, a raison de 10 victoires. Après avoir testé Abigail, Yuti switchera sur Birdie. Et là pour Étienne, rien n'y fera. Urien, Bison, même Ryu, le grand maître du karaté. Yuti gagne 10 à 9. Le pronostic est engagé. Nous avons reconstitué pour vous les premiers mots d'Étienne.
2: Vas-y, c'est bon, il euh, était même pas capable de faire un match retour Et celui qui gagne euh, il impose à
0: l'autre euh, le thème de l'émission Dit-il à Yoti. Repartant sur Urien, il démontra Birdie 10 à 2. Ouais, fais-moi le malin avec ta barbe Effectivement, Yoti va faire moins le malin. Entouré de l'éléphant babar, du vieux TMDJC et de l'infâme Étienne. Je me suis beaucoup, beaucoup amusé à réaliser ce sketch et, euh, et je sais que ça les a fait beaucoup rire. Et arriver à faire rire à les copains, ça c'est un de, des, des trucs que je préfère. Euh, voilà, On va arriver dans la dernière partie de, de ce podcast où je vais vous diffuser deux de mes interventions... Euh, euh, d'acteurs entre guillemets euh, réalisé pour le euh, podcast On va fermer, il est tard podcast qui est euh, aujourd'hui euh, arrêté ou en pause longue, euh, je ne sais pas encore, euh, mais qui est un podcast que petit 1, euh, j'adorais faire. Euh, petit 2, qui était euh, alimenté à chaque fois par une petite scénette. Alors, pour la première scénette qu'on va entendre, euh, j'interprète je, je, à nouveau thème euh, TMDJC, dans le sens où thème euh, TMDJC est formateur, il est psy par là, il est etc. En enfin, fait, il fait plein de petits métiers dans, dans le domaine euh, du bien-être, euh, et de la reconnexion à soi-même et euh, bah, là grosso modo j'interviens pour l'équipe de On va fermer, il est tard qui clairement est complètement perdu euh, euh, dans un degré assez, assez dangereux dans l'univers euh, pop culture euh, et bah, ça donne un truc dans ce genre là.
3: Il est 7 heures. Monsieur TMDJC quitte son domicile de province pour animer une formation de trois jours en région parisienne. En fait, la
0: municipalité cherche depuis des années à sensibiliser le personnel de la médiathèque aux nouveaux défis du service public. Mais euh, d'après ce que j'ai pu comprendre, l'équipe actuelle n'en fait qu'à sa tête et se montrerait même hostile à l'idée de muscler leur méthode de travail.
3: Trois heures plus tard, celui-ci arrive au pied de la médiathèque Jean Rollin. Ce qui va être intéressant,
0: c'est de les confronter à leurs propres émotions, et notamment à toutes ces peurs qu'ils ont inconsciemment accumulées pour ne pas avoir à changer. Bonjour
3: Oui Je vous aime Je vous aime tous
0: Il y a quelqu'un
2: Bienvenue dans notre tout nouveau format Fight Cast Simulator, un podcast qui se propose d'opposer personnalités réelles ou fictives dans un combat mis en scène par mes deux compadresses. Pour cette première émission, je vous propose donc de retrouver dans le coin gauche Zephyrin, qui incarnera aujourd'hui la tornade pourpre, la langue la plus agile de Los Angeles. J'ai nommé le bouillonnant joueur de bowling, Jésus Quintana. Et, et dans et le, le coin droit, droit je vous demande d'applaudir Fawzi, qui de son côté interprétera un joueur d'un tout autre genre, puisque c'est avec les têtes de ses victimes qu'il réalise ses strikes. Je veux parler bien évidemment du tueur psychopathe James Patrick Rouga. Bonjour, je viens pour la formation. Euh, la formation Attendez, c'était censé se passer jeudi Oui, justement, nous sommes jeudi Bordel, Zéphirin Je t'avais pourtant dit de cocher le calendrier Jésus s'en bat les couilles Ça marche pas avec moi Ça marche peut-être avec ces cons de l'administration, mais on la fait pas, à Jésus Fin
3: de la première journée. Alors qu'il regagne sa chambre d'hôtel, Monsieur TMDJC commence à douter. À titre personnel, j'ai ressenti beaucoup de difficultés à rentrer en communication avec ce groupe.
0: Comme si la pop-culture qu'ils ont pu ingurgiter avait fini par les couper des autres, et de même.
3: Au fond, leur permettre de renouer avec le monde du travail, c'est quelque part leur permettre de renouer avec la vie. Dès le lendemain, Monsieur TMDJC envisage une approche plus disruptive. Regardez les belles bavales rebondissantes. Si vous terminez cette formation, chacun d'entre vous repartira avec une jolie bavale de couleurs différente. Contre toute attente, les arguments du formateur font mouche, puisque l'équipe conclut la formation en un temps record. Monsieur TMDJC quitte le bâtiment satisfait, mais humble. On peut dire ça. J'ai
0: l'impression que le message est passé. Vous savez, au fond, la formation, c'est un métier fait de patience et de persévérance. Mais ce qui est le plus gratifiant, c'est le test de la mallette.
3: Et attendez, on a quelque chose pour vous
0: En fait, j'oublie volontairement ma mallette pour m'assurer que mes élèves ont bien intégré les leçons de savoir-vivre de la formation. Ça marche plutôt bien sur les jeunes de banlieue.
2: Tenez, mettez-vous au pied du bâtiment. On va vous envoyer ça par la fenêtre. Ah au fait, vous savez, j'ai moi aussi donné dans le développement personnel il y a quelques mois.
0: <rire>
2: voilà une expérience enrichissante. Tiens, puisque nous sommes entre professionnels et surtout entre gens sérieux, que diriez-vous de me rapporter ma mallette en main propre, collègue Quelle mallette En fait, on se sentait mal de vous laisser repartir sans rien après avoir reçu chacun un chouette cadeau. Du coup, nous aussi, on a de belles babales pour vous. Par contre, les notes ne rebondissent pas.
0: Non pas les, pas les boules de bowling. Ah,
2: ah Quel horrible cauchemar. J'espère que le podcast va bien se passer. J'aime mieux te le dire à l'avance, pendejo. Si tu essayes de jouer au con avec nous, on va t'empailler les testicouilles. Non
0: voilà. C'est un sketch qui avait été enregistré pour la huitième émission et celui qu'on va euh, écouter maintenant qui a été enregistré pour la dixième la émission, euh, je joue le rôle d'un vampire centenaire multi-centenaire qui euh, voilà qui <rire> c'est un truc assez j'ai adoré, alors je précise que euh, tous les montages ont été euh, réalisés par euh, Zéphirin qui a fait un boulot je trouve génial euh, pour avoir déjà euh, tapé dans ce genre d'exercice je sais à quel point c'est compliqué euh, à faire là on est vraiment de l'ordre de la saga MP3 euh, et vraiment d'une du, manière je trouve qualitative et, euh, et tous les dialogues ont été euh, écrits par euh, Fozzi et euh, voilà on est, euh, nous étions euh, euh, tous les quatre avec Mehdi euh, les acteurs de, de ces scénettes et donc ce qu'on va écouter là j'interprète le rôle d'un vampire et euh, <rire> <rire> je, je rigole encore de, de ce sketch qui, qui me fait vraiment rire et j'aime bien jouer des rôles que je n'ai pas écrit parce que euh, quand je réécoute là j'en perds totalement euh, la, la paternité euh, donc parce que je ne fais qu'interpréter ce qu'on me demande de faire et euh, ça devient facile pour moi de, de me détacher du truc et quand je réécoute ça euh, surtout des années après euh, et que j'ai un peu oublié ce qui avait été fait je, ça me fait rire et je suis toujours content de participer à un truc qui me fait rire et je suis toujours content des fois d'interpréter un truc qui me fait rire derrière ça c'est un truc qui, qui me plaît beaucoup euh, mais tout le monde est absolument fantastique dans cette, euh, <rire> dans cette scénette, Mehdi par exemple <rire> me fait beaucoup rire dans, dans le côté euh, horrible euh, du, <rire> du personnage, mais je vous laisse là-dessus Comme vous, je suis fait de chair et de sang mais je ne suis plus humain depuis près de 250 ans. Tout commença un soir de 1768. Bien que la syphilis avait déjà eu raison de mon esprit, j'entrevis distinctement cette nuit-là, une ombre se glisser à l'intérieur de ma chambre. Cette chose blafarde, à la laine alcoolisée, venait de massacrer les clients d'une taverne de la ville et avait déambulé jusqu'à ma demeure en pensant être rentrée chez elle. Deux siècles plus tard, je reste incapable de comprendre ce qui poussa ce monstre à faire de moi l'un des siens. Peut-être cherchait-il à s'excuser du dérangement, ou était-ce dû à l'alcool Toujours est-il qu'après m'avoir transformé, il repartit de chez moi en vomissant
2: un peu partout. Non, non, ça ne va pas du tout Mais quoi encore Comment vous dire Quand je vous ai demandé de donner de l'épaisseur à votre histoire, je pensais plutôt à lui donner du relief.
0: Du relief parce que vous vous attendez à des histoires de cryptes enflammées et de calèches qui explosent
2: C'est-à-dire, euh, il nous faudrait quelque chose de plus moderne, de plus... Euh, de plus Startup Nation. Oui, voilà. Du coup, si vous pouviez réenregistrer le début de votre intervention en évitant le passage sur l'alcoolisme et la syphilis
0: Alors d'une part, je n'ai pas à rougir de mon passé, et d'autre part, je vous préviens que je commence à avoir la gorge sèche.
2: C'est-à-dire... Euh... Vous savez, le problème, c'est que votre voix devient vraiment inquiétante une fois que vous avez bu du sang. On avait dit pas d'insultes en roumain. Pff, je sens que la journée va être longue. Tu sais, je suis persuadé que derrière cette montagne de mépris, il y a un homme blessé qui souffre de ne pas avoir connu le vampire qui l'a transformé. Mais qu'est-ce qu'il fait
3: euh, Je crois qu'il fouille la poubelle pour lécher un de tes vieux pansements.
2: Bon, on va pas y passer la nuit hein. Ok, reprenez à partir de « J'ai traversé le temps à la recherche d'un compagnon euh... ». Très spirituel. Je peux savoir pourquoi vous faites ça
0: Parce que je n'aime pas qu'on me prive de nourriture. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je laisserai du bétail m'apprendre à moi, avant Vampire Bicentenaire, ce qu'il faut faire pour fasciner les mortels.
2: Ok, puisque vous prenez sur ce ton, on va tous ensemble regarder la petite annonce que vous avez postée en 2008 sur Dailymotion.
0: Mais comment avez-vous trouvé ces... Bonjour, je suis Jules-Édouard Mérule de Plougrescan et je suis un vampire. Je recherche un mortel pouvant nettoyer ma crypte ou démembrer et brûler mes victimes. Voilà voilà, vous trouverez mes coordonnées en bas de l'écran. Ah j'oubliais. Si en plus vous jouez du violon,
2: ce serait parfait. Ça suffira ou vous voulez qu'on aille sur votre compte Instagram
0: Non pitié je, je vous promets, je vais être
2: sage Écoutez, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que si vous voulez trouver un larbin, enfin, collaborateur, il faut impérativement que vous lui donniez l'envie de vous rejoindre. Laissez tomber le folklore, les chauves-souris, proposez-lui un partenariat, mieux Donnez-lui l'illusion que vous êtes là pour le libérer. Parce qu'entre nous... Si vous voulez continuer à trouver vos serviteurs parmi les ados gothiques de Skyblog, hein, libre à vous. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à tout ça. Ok les gars, vous me finalisez tout ça pendant que je prends l'appel euh, T'es sûr Parce qu'il a l'air vexé et qu'il nous regarde fixement. Avec 3 cm de vitre entre le studio d'enregistrement et la salle de mixage, vous devriez vous en sortir. Medi Consulting à votre écoute Oui essentiellement du média-training pour monstres et créatures exotiques. C'est ça. Écoutez, je ne sais pas, d'autant que la com politique, c'est un domaine assez éloigné de notre secteur. Mehdi Mehdi, mais Mehdi mais dis, mais dis, mais dis, Vite, vite, vite passe-moi les clés de la réserve Tiens, j'ai mis le thermos d'eau bénite à côté du tas de planches de bois. Et rappelle-toi, tant que sa tentacule n'est pas sortie de sa bouche, tu n'as rien à craindre oui, excusez-moi, je dois vous avouer que parfois, notre quotidien peut devenir un peu folklorique. <rire> C'est sûr. Merde, il a sorti sa tentacule Faut-y Passe-moi quelques planches Très bien, disons, mardi prochain, au ministère du Travail Vous voudriez un premier jet C'est que vous me prenez un peu au dépourvu. Je
0: veux juste vous libérer
2: Et que diriez-vous de le CDI de projet Pour un code du travail libéré et enfin au service du salarié on va fermer, là, il est tard.
0: Et voilà, c'était On va fermer Il est tard, Alors, tout en sachant aujourd'hui que Fozzy, Mehdi et moi et de temps en temps on a une petite invitée spéciale que je ne vais pas euh, nommer ici pour que vous ayez euh, la curiosité de, de, euh, bah, de venir écouter mais surtout parce qu'elle n'a pas été encore euh, présentée euh, on se retrouve dans le podcast La Fin Absolue du Monde que, euh, voilà, que je suis très content d'animer avec mes, avec mes compagnies padre euh, venez nous écouter euh, on, on raconte plein de trucs que je trouve assez intéressants sur le euh, bah sur la pop culture mais de manière assez décalée euh, pas forcément sous des angles qu'on qu qu entend ailleurs voilà puis c'est toujours euh, intéressant de se creuser la tête sur euh, bah, sur des angles euh, qui, ne, qui ne sont pas forcément traités histoire de ne pas répéter ce que les autres ont déjà dit euh, je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous euh, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année et, euh, et puis bah, on se dit euh, à très bientôt. Euh, je fais une petite parenthèse parce que vous l'avez vu, je parle de plus en plus de, 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 de mon compte Tipeee. Alors, je, je, ça fait euh, trois émissions informelles que je suis censé faire là-dessus. J'essaye je, de faire en sorte que la prochaine soit vraiment l'émission euh, autour de Tipeee. Mais si je vous en parle là, c'est parce que je vais faire une émission Tipeee euh, assez similaire où je vais partager euh, euh, des, des audios que j'ai fait pour d'autres. Sauf que euh, bah là, ce sera différent parce que ce sera des inédits, des choses qui n'ont jamais été diffusées pour des raisons euh, x et y. Euh, donc voilà, ceux qui, euh, qui participent euh, euh, à, à m'aider à produire euh, du, du podcast pourront écouter euh, des trucs totalement inédits. Euh, je vous fais maintenant, bah je l'ai déjà dit ça. Je vous fais des gros bisous. Surtout qu'il faut arrêter avec, le, avec la COVID. Là, la, la... Bon, on va essayer de respecter les, les gestes. Cette barrière allez je vous check et je vous coude ciao les gens
2: vous Vous avez envie de nous laisser un pourboire et retrouver du contenu exclusif Alors rendez-vous sur premium.tmdgc.com. Désolé,
0: mais tout le budget de Level Max est parti dans les pizzas et l'alcool. Pour cette raison, les bruitages seront intégralement réalisés à la bouche. Merci de votre compréhension.